0: Počúvate IT z Gauča. Podcast, Kasovia a o všetkom, čo prináša práca s technológiami. So zaujímavými ľuďmi, spohodlia našej obývačky.
1: Ahojte, týždeň sa s týždňom snúbil a sme tu zase. Mal som prvýkrát povedať intro ale ja samozrejme idem bez prípravy, takže to tak aj vyzerá. No ešte
0: sme také nemali, takže myslím, že ocenia naši diváci. A Alebo nie. A zase nie je až toľko ocenia.
1: veľa, že by to neocenia.
2: Alebo
0: nám napíšu nejaký komentár možno. K tomu. No ale tak akože čau, Gabi.
2: Čaute, čaute. <laughs> Aby sme nezabudli,
0: že tu máme aj hostia. Tak ďakujem no. za
2: pozvanie, no uvidíme, či som až taký špeciálny, ako hovoríte. Ale... <laughs>
1: špeciálny si, áno. <ale> tak... <laughs> <laughs> <Spreciálny> prípad.
0: <laughs> Na úvod nám asi povedz o sebe, o svojej práci. Ty si full-stack developer?
2: Snažím sa. Byť. Tak
0: nám možno povedz, že čím je táto pozícia špeciálna. No. Tak áno,
2: tá moja história toho full-stack developmentu sa začína už niekde na strednej škole. Iha. Kedy som vlastne sa začal tomu venovať príškole. škole. na začiatku tej strednej školy som začal, tak chcel som si niečo privrobiť. Každý študem chcel nejaké peniaze mať na voľné aktivity a tak, tak som sa začal venovať, trošku som to pozeral, skúšal som opravovať nejaké stránky, nejaké základné aplikácie, čo ešte to bolo nejaké také slabé Androidy a také tie základné veci, čo boli. Tam som sa že, snažil tomu prispôsobiť, učil som sa to, menil som to v čase a tak, potom som si to pozeral tie výsledky a ma to začalo viac zaujímať, pozrel som si aj nejaké filmy, ktoré ma motivovali, seriály a tak.
0: A to napríklad?
2: Tak ja, na no, týka taký najznavejšie asi Iron Man. <laughs> <laughs>
0: púlka, no. No.
2: No, tam ten taký vývoj za tým vieš, tá stavba. Albo, alebo Roky. Tež vedo Roky. Roky.
1: Tak, tak ro- jeden z najviac motivujúcich filmov je Roky. Pre ITčká no, nie, pre ITčká rova,
2: tak Tak okay. ja, tam som nebehal po tých schodoch tam. <laughs> si divina, si sálo, počíta, že
0: No dobre, takže Ironman. No a full stack, že akože čo? Že ty ako všetko vieš
2: tak developovať? Nie, všetko, ale väčšinou si jem zastrašiť sám. Uh-huh. Čiže čo sa týka backendo a frontendu, tak keďže som aj sám začínal sa to učiť a som sa začínal developovať, tak nemal som nikoho, nemal som ani žiadnych kamarátov, ktorí venovali, ani nejakých kolegov, ani nikoho. Čiže čo som sa sám aj backendo a frontendo, ako to celé funguje, ako to celé je prepojené. A vlastne, ako to môže využiť a ešte aké ďalšie technológie, v ktorých sa môžem posunúť a tak, čiže keď už som si robil tú frontendovú apku, či už na mobile alebo na web, tak rovno to som si robil vlastný backend, čiže tak som sa k tomu dostal a tak som začal aj ten full stack development. A vlastne to bol len taký začiatok, hej, čiže teraz už to je pokročilo, že tam už si robíš správu aj vlastného servera a tých gitových akcií a pipeliny a podobné veci. Takže trošku DevOps. Ale je to no, také už aj trošku devops a z každého trošku trošku, že by... Vlastne nemôžeme vedieť všetko z toho full-stack developmentu, ale väčšina vecí, že potrebujeme v rámci toho projektu, aby sme to zvládli aj sami, tak je to asi na dlhšie, ale vieme to aj sami zaobstarať všetko. všetko. No a
1: vo firme si koľko?
2: 5-6 rok to nejak no, bude, okay. nejak tak. Predtým som robil ešte v inej firme, takže začal som skôr. Ale tak som mal nejaký základ, s ktorým som tu už prišiel a som sa mohol pevnejšie uchytiť na tých projektoch a tak, čiže sypalo sa to. <hý> to sa teda
1: sypalo. My sme pracovali na viacerých o projektoch spoločne
2: mm-hmm.
1: a bolo to stále časť.
0: Bolo to čiž, zábava, čo?
1: Áno, Bolo no. to zábava
2: a to lietalo tie projekty. <hý> <hý>
1: <hý> <hý> aj, aj ten kód lietalo všade, no, takto no. je to najlepšie,
2: keď je tých projektov, lebo na tých projektoch sa hlavne učíš tie veci a stále postupuješ a musíš nové veci z je tak. Čiže ja mám radšej, keď mám viacero tých projektov ako jeden, kde vlastne môžem aj časom stagnovať. Takže potom je lepšie, keď sa môžem prepínať medzi tými projektami a rôzne technológie a tak. Čiže aj to posúva tých full stack developerov v rámci toho developmentu, čiže.
1: Ono aj z do projektov manažera je lepšie, keď máš viacero projektov, podľa mňa. Samozrejme musíš mať tam nejaký fokus, aj, aj udržiavať si ten Akože povedomie o tom projekte, ale je to lepšie, lebo aj tie produkty alebo projekty sa líšia, tie produkty sú väčšinou rôzne a aj, aj ľudia, s ktorými vlastne človek robí, tak sú rôzni no tak toto tiež, vlastne ja tiež potvrdzujem, či viac takých
2: projektov, tak tým lepšie. Kde je narožené tých ľudí, tak stretneš aj viaceru developerov, s ktorými si môžeš mať svoje názory a tak, Čiže... tak. tak, tak, tak. Ja, to je dosť pozitívne. Môžete sa od jedného naučiť, tak. také.
0: Poďme sa pozrieť aj na tú tému asi AI. Ty si sa vlastne stál jedným z takých akoby hlavných nejakých... Je to presadzovať. Evangelizátor AI. Je <t-----> to krajšie slovo. Slovo presadzovať asi mohno, že aj nie je, ale
1: evangelizátor. Je to krásne. Teraz, keď sa vlastne blížia sviatky, tak je to... Sme pri náboženstve. Trošku náboženstve. Sme to, kde sme nechceli byť. Áno, No, ale
0: teda, aby som sa dostala k tej téme, opäť je druhý pokus, že ty teda v rámci našej firmy testuješ využívanie AI nástrojov pri svojej práci. Je to tak?
2: Ja to tak, no začal som s tým asi jeden z prvých. Možno ešte ešte to skúšal skôr, ale nebolo také ešte medzi ľuďmi rozvinuté, že by používali tie aj veci k tomu developmentu a tým štúdiám a tak. Takže ja som s tým začal, um, niekde som si čítal na internete hľadom tých nástrojov a narazil som na asi taký prvý GitHub Copilot, ktorý som si začal skúšať. Tam to bolo ešte o tom, že oni to ešte len ponúkali, bolo to nejaké preview, na ktoré sa mal prihlásiť a oni to potom akože vybrali aj svojho testera, ktorý mal skúšať a mal nejakú licenciu zdarma, kedy si mohol vlastne skúšať ten copilot. No a tak som to vlastne začal, že som si to stiahol no a postupne som začal že písať ten kód a sústrediť sa na to, čo mi to radí, aké ponuky toho kódu dáva, ako to budeme užiť vlastne pri svojej práci, že by mi to pomohlo aj, možno aj urychliť tie tasky, ktoré máme, čiže s tým som začal, to bol taký môj prvý nástroj, potom už prišlo to GPTčko, kde sme si písali s tým ai a nám to rovno dávalo nejaké tie ponuky, rady, ale Stále to bolo ešte také, že nechceli sme to využívať, lebo aj v začiatku sme sa aj bali, že čo to bude. Dnes to náhadovanie náhradí časom.
1: Ono, keď vyšlo chat GPT, ty, ako si mal prvú emóciu, keď si to videl, keď si videl, že aké, aké silné to je. Tak, mal opus. si takú že obavu asi tak myslel, že o 50 rokov, že ak Terminátor, že tu teraz nabehnú stroje a nás úplne vykyľujú. Určite,
0: Aha, podľa mňa presne to tomu ušlo hlavu, Ja si myslel. že aj... sa.
2: <laughs> ak to nie, tak Terminátor tam. Jeden štrubovák, a... <lývočený> a tak začali vybehovať mi nejaké rôzne články na internete, že teraz ako podaloper príde o prácu a také rôzne titulky vybehovali, tak človek mal z toho trošku stres, ale a tak sme začali si skúšať, aké chyby tam z toho vybehovali a bolo to až také v plienkach, ako by sme povedali, no takže potom po týždni, po dvoch, po mesiaci to už to opadlo, že to je len nejaké nejaký vymysel zase, čo 20, či, či, ľudia budú spať a aj, potom akože Ľudia, ľudia. budú vypísala teraz ai a, a nikde nás to neposúdňa. Akože, no, boli to len také začiatky, no a teraz už ako vidíme postupne, tak už sa to dosť rozvíja a už to dokáže aké veci, čiže.
0: Ale asi teraz skôr to vnímaš ako nejakú pomoc, nie? Ako aj niečo, teraz čo, skôr čo, to vnímaš
2: ako nejakého pomocníka, aj pre takých tých solo developerov, freelancerov, ktorí si vedia aj poradiť s toho AI-čko a keď nemajú toho kolegu priamo, na to je ten copilot. To je tvoj partia pri programovaní, čiže dá sa to aj takto využiť, že môže sa už aj opýtať nejaké veci ako čeda a on ti poradí z tej dokumentácie priamo, ktorú má na vnímanú, aj z toho tvojho kontextu projektu, aj z toho štýlu písania kódu. Takže teraz by som to bral ako takého pomocníka, do budúcna uvidíme, čo to ešte dokáže, ale zatiaľ by som to bral len v rámci tej pomoci, ktorú i tak treba skontrolovať po sebe.
0: Ty nie si ale jediný u nás v Kasaviaku, čo sa zaoberáš nejakou ajíčkou alebo pracuješ s tou ajčkou, alebo ju využívaš ale je vás nejako viac, že máte nejakú skupinku <rý> <rý> Ako to nás teda znal, že skupinka ja, ale or- opravil, máme. že si A mali ale. až jedno stretnutie nie, Máme nepristáva. takú organizovanú skupinu no. 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 Tak, Má to tak celko zaujímavé že jak taká skupinka akože vyzerá u nás ja som popravil nevedela o tom len som sa dopočula že... Tak
2: skupinka, kanál začal som ja to nejak akože šíriť cez palejo a aj cez čo že sme robili nejaké analýzy, ako to budeme využívať, no a do toho sa vlastne pripojili ďalší ľudia z firmy, ktorí chceli to vyskúšať a chceli vedieť, aký to je vlastne dostávať tie radio TI a dopytovať sa cez to a v rámci toho kódu, ako im to bude ponúkať tie veci. Čiže tak sme sa zišli na nejaká. A koľko vecí? Toľko no. tam bolo. Je tam šesť ľudí. A sa mi
1: nutné povedať, že vlastne Gabu mal cez, cez leto Tel, a tam vlastne ukazoval ako pilot, to vlastne ďalším doloperom. Pre tých, ktorí nepoznajú vlastne Shoventel koncept, tak vlastne stále nejaký člen alebo zamestnanec firmy, keď má niečo zaujímavé, tak to vlastne odprednáša zvyšku firmy. No a na základe toho Show and Tells vlastne ozvali nejaké ďalšie devolpery a potom sme sa toho nechytili. Snažili sme sa to nejak rozanalizovať, či to má nejaký vplyv, či to môže mať nejaký negatívny vplyv na, na, na klientov, na ich citlivé dáta a tak ďalej. Tam sme osudili, že, že nie. No a sme asi taký nejaký šiesti, siedmi, nejaký šiesti devolpery.
0: Máte krúžok? Máme máme
1: krúžok aj, tam popri tom, ako si vlastne kreslíme, farbíme, vyšímame, <laughs> tak sa aj hráme. Tak sa
2: najprv spýtame ajčky. <laughs>
1: <laughs> <Presne tak.
0: laughs> Aha, <laughs> dobré. dobre, tak už by to je jasné teraz. <laughs> ja, je taký ja, tak to krúžok.
2: Hlavne išlo o to, aby sme to vyskúšali v rámci rôznych projektov, či už sú nejaké väčšie projekty, menšie projekty, hej? lebo niektorí skákali cez malé, menšie začínali, alebo už boli nejaké rozbehnuté veľké, no tak sme hlavne chceli vyskúšať ako... Ako im to poradí v rámci toho, že už majú to rozbehnuté a takže čím to vôbec urychli tú prácu a čím vlastne to bude pre nich prospešné, čiže.
1: Tak, tak, ale nie každý to využíva tak z toho nášho kružku, že úplne, lebo zase vlastne, to, k tomu dostane, ale aj ten kopilot nevieš využiť vlastne pri, pri všetkom alebo ne všetkom je tak efektívny. Takže máme projekty alebo developerov, ktorí sa necítia ešte tak dobre ktorý viac menej tam skôr zavádza ten copilot na ich, ich náplňu práce a využívajú napríklad viac ChatGPT. Akože Ono to je asi aj o, o zvyku, o cviku a tak ďalej.
2: Tak možno len v tej novej verzii už to je asi podobné tomu GPTčku, keďže už aj ten copilot obsahuje ten chat, čo je Aha. to podobné ako, ako ChatGPT, no on ten copilot je viac zameraný na tú dokumentáciu a ten samotný kód, keď to GPT je zameraný vlastne na také všeobecné otázky a poradí ti to so, s kadečím, no. Ale vlastne všetko no. je na podobnej báze, len má to rôzne modely, v ktorých sa učí a rôzne prípady. Čiže...
1: Tak, tak, tak. No ale už dos dlho sa vlastne o tom copilotovi a ešte vlastne si nepovedal, že čo to je. Presne
0: to. A ja tu mám mm. ešte napísaný ten GitHub. Ja napríklad neviem ani, čo je GitHub, ale to je zase môj problém. Ale možno by si mohol aj tým začať, že čo je GitHub a čo je kopilot. Ak by si svojej babke vysvetlil GitLab. To je ešte, <laughs> ešte babi, nechaj tak. <laughs> je zvedavá. 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 Aj, aj, nič, čo je to daj, To som zvedavé.
2: No neviem, by som sa vysvetlil, čo je GitHub. Tak asi by som jej to vysvetlil, že je to nejaká veľká kniha, ktorá no. obsahuje rôzne kryžovky, ktoré ty, babi, <laughs> <laughs> A tam, keď to celé zapíšeš, tak sa so to tam celé udržiava. Aha. A máš to všetko okay. pokope no, víš, v jednej prv- správe. F tak niečo na tých kryžovkách by sa dalo, ale z toho nášho prostredia developerského, tak slúži to na uloženie tých projektov, na správu, na verzovanie, aby vlastne sme vedeli, kto čo robí, kto čo prispieva do tých repozitárov, aké repozitáre vo firme máme, na ktorých projektoch pracujeme, majú tam pristupy rôzne ľudia. Uh-huh. Čiže jeden, jeden projekt má vyčlenený svoj tým, ktorý vlastne má ten git, ten repozitár. Mm. po ktorou vlastne komitujú svoju celú prácu, celodennú každý deň, ideálne je ten GitHub, potom tak je to vlastne to isté ako ten GitLab na tú správu tých repozitárov udržiavanie tej práce, ale je to vlastne také verejné, mm. že noci to sa tam môže registrovať, môže sa tam prihlásiť a dávať ten kód verejne medzi ľudí okay. čiže to ako keby čiže taká, taký
0: priestor, kde ne, ako ne, taký by
2: veľký priestor, ale mm. verejný Ej ten GitLab je skôr taký, že v rámci firmy, že sa to nainštalujú na svoje VPS server alebo alebo cez externú firmu, keď pracuješ, tak aby to malo vlastne udržiavané vo svojej firme, hej. Ale mm. ten GitHub, akože môžu tiež, ale je to viac také na verejný priestor, ako keby.
0: OK, a teda v tom github sa jedného dňa objavil Copilot.
2: No hej, keďže oni majú ideálne podmienky, keďže majú tie verejné knižice, ako majú privátne, ale z tých by sa to nemalo načítavať, tie dáta do toho Kopilota. Takže mal takéto podmienky, že mali rôzne rôzne tie repozitáre od tých ľudí, tak asi ich napadlo, že môžu z toho kodu ťažiť, čo tam rôzne majú, tak vytvorili vlastne taký model, a to aj GitHub Copilot, ktorý má jednak nejaké verejné zdroje ďalšie, ktoré neboli špecifikované, ale majú vlastne aj ten jeden veľký zdroj, a to je ten GitHub, kde vlastne ľudia pridávajú ten kód každý deň, každý deň píšu ten kód a publikujú ho alebo dávajú do tých svojich repozitárov, ktoré sú verejné. A z toho sa vlastne ten github od učí, na základe toho štýlu a vlastne celé tie kody má a ponúka to verejne v rámci toho pluginu, ktoré ktorý majú vo Visual Studio alebo JetBrains produktov. Čiže z toho to čerpať a z to samozrejme zakázať kvôli bezpečnosti. Nie každý projekt chce by nejaký verejne analyzovaný, hoci podľa mňa aj tak v menšej miere je. Ale tak tomu sa asi už nevyhneme, všetko je teraz verejné. Čiže, čiže to si k tomu kopilotu.
1: No ale tak pre lajkaj, like ktorý to v živote nevidel. Čiže ty začneš vlastne písať kód, mm-hmm. začneš písať nejakú funkciu a ono ti to dáva nejaké návrhy. A ty to vlastne, vlastne nejakými klasivými no. skladkami buď to odmietneš, alebo to schváliš, alebo,
2: alebo ako. Aj tak ty si hlavne zaregistruješ ten vnúčno na tom GitHub-e a si ten plugin do toho Visual Studio Code alebo Visualka, alebo JetBrains produktov. On sa tam prihlásiť a ono začne vlastne navnímavať ten kontext toho projektu, v ktorom ty robíš. Čiže začína si to ako keby celý ten, celý ten tvoj projekt, nejaké funkcie, ktoré často používáš, aký, aký štýl písania máš, aby ti to vlastne vedelo potom ponúkať ďalej a ďalej v rámci projektu. Čiže nie je to také hneď, že za začiatku si to nainštaluješ, začneš tam písať komentáre alebo začneš písať ten kód, ono ti hneď začne ponúkať nejaké relevantné veci, lebo on sa to najprv aj naučiť mm, na tom celom. Vlastne. Ale funguje to na tom princípe, že ty buď cez komentár, dáš do kódu, cez zlomky, alebo proste ako píšeš komentáre v tom danom jazyku, v tom píšeš. Keď si tam píšeš komenty, alebo tudu, alebo niečo, tak proste tam napíšeš príkaz, ktorý chceš, odtabuješ si to a kopilo vlastne ti ponúkňa celý kód. Čiže ty tam môžeš napísať aj nejaké eseje o tom, čo ty chceš napísať, ale potom ten kopilo môže byť taký zmetený, čiže musí to teda nejaké stručné a nejak možno po menších častiach mi som odporučil a vlastne takto to potom ponúkne kód, ty si môžeš vybrať z rôznych variant, ktoré si potom dáš, akože vybere si z tých možností. No a samozrejme, keď začínaš písať kód, nejakú funkciu alebo nejaký ďalší kód, tak, tak vlastne z toho samotného písania ti dokáže ponúkať, ako napríklad napíšeš funkciu, ako sa bude volať aj Add New do, alebo niečo a ono ti už vlastne to, začne vyplňať tú funkciu na základe toho kontextu, toho projektu, že teraz chceš asi vytvoriť nejakú novú, poznámku alebo novú tudu v tej svojej aplikácii, hej? keď si to berieme, že aplikácia na poznámky na tudu, takže ti to začne ponúkať, čiže teraz ich chceš uložiť do premennej a nejaké ďalšie veci ohľadom toho. Čiže je to taká pomocka, samozrejme musí to skontrolovať, aj keď ti to tam dá, že to vlastne bude fungovať s tým tvojim projektom a či to bude sedieť s tým zadaním, alebo keď si to skúša pre seba, tak už to ja asi jedno, ale budeš takto si to vyskúšať no, cez tie príkazy. Priamo v písaní kodu.
0: Čiže pri písaní kodu ti to pomôže? Ešte sú nejaké iné a, veci, kde to vieš využiť? Akože, že pri
2: tak vieš to využiť aj čoho? pri nejakých nových, nových projektoch, keď máš. Ja to hlavne na to využívam, keď dostanem nejaký nový projekt a neorientujem sa v ňom dobre, tak viem aj na základe toho Copilota, keďže má takú funkciu, keď už ten chat, tak vieš ti ten kód aj vysvetliť, a čo ako funguje, keď nerozumieš tej syntaxi alebo je to pre teba nové, tak vie si ten kód akože dať explainnúť. Ono ti to vypíše postupne, čo, ako sa používa a na čo slúži tá funkcia tak. Čiže vieš to aj zorientovať v, dan- v danom kóde, aj v danom projekte, na ktorý si prišiel nový. Ale takisto vie ti to pomôcť aj v rámci písania testov, ktoré nie sú aj medzi programátormi veľmi populárne. A prečo? <laughs> Jeden program to povedal, není čas. <laughs> Aha. Okay. Takže aj to ti vie vlastne urýchliť proces písania tých testov a trošku vylepšiť ten kód, čo sa týka nejakej bezpečnosti a nejakej funk- funkčnosti toho kódu. Na základe príkazu alebo na základe označenia funkcií si vieš dať vygenerovať aj ten test, nejaký základný. Ale tak nie.
1: na to sú iné nástroje, nie? Na písanie iných testov
2: alebo nejakých iných testov. Aj tak, na to sú už rôzne nástroje. Ja Tam čo je kodium ešte kodium jeden používam, si... tak je Kodium AI. Mhm tak to je vlastne hlavne zamerané na taký ten explain toho kódu a refaktor kódu a písanie testov. Čiže či na to sa to hlavne využíva. Čiže to je niečo podobné ako Copilot, len má to svoje zamerania, nejaké svoje modely, čiže zase je to iná ponuka, inak to vyzerá aj. Um,
1: musíš mať ako developer nejakú určitú úroveň, ako skill? aby si vedel využiať kopia, lebo ono, keď sa to učistuje codebase, aj keď, dajme tomu, že máš plnú z nejakých iných projektov, ale sú tam nejaké No, keď riadky, máš že zlú,
0: tak no, sa neneučí dobre
2: to. Tak, akože ono, aj si jednak čítaj tu tvoj codebase, tak hoci je zlá, tak vie ti ponúknuť nejaké alternatívne funkcie, ktoré sú refaktorované že mm-hmm. vie ti to aj pomôcť vlastne oprave a vlastne ten feedback.
1: Hej, ono ti to vlastne nebude ponúkať, ten štýl písania, ktorý vlastne ty pokiaľ on si bude mysleť, že, že to vie akože lepší, lepší, lepší
2: návrh tak ja ti Tak ti na lepšiu alternatívu, ale máš tam na vyberať tie možnosti, aj, čiže vie Aha, si aj Takže nejakú, vlastne
1: ti to tak nejak naznačí, že nie si dobrý developer a... No aj,
2: no, že môže to byť aj e, jednoduchšie napísané no. a lepšie. Ale na to vlastne aj sa používa aj tam je funkcia refactor, priamo aj v tom kódium, aj v tom no, kopiote. To, to... Vlastne ty mu nedáš príkaz, nech ti vysvetli ten kód, alebo napíše test, alebo tak, ale dáš mu príkaz, že či sa dá refaktorovať tento kód alebo refaktorujeme ten kód a ja, on ti ponúkne nejakú lepšiu verziu toho a napíšete jej popis, čo refaktoroval, prečo to spravil. tak Čiže to je to také dosť detáľ, dá sa to použiť na code review. Čiže
1: vlastne, keď používáš kopilot, tak po odozdaní projektu, čo, je vlastne, čo sa aj často stáva, že máš nejaký čas na refaktor kódu, lebo si to robil v časovej tiesni, tak tým vlastne, že používáš kopilot, tak to také niečo by nemalo nastať. Ako sa to refaktoruje už v priebehu?
2: Tak refaktoruje sa to, no hm. ale zase musíš že ty vedieť, že či ten refaktor je správny, lebo hm. niekedy ten refaktor ti môže aj pokaziť ten tvoj kód, čo tam máš, či stále si to kontrolovať a môžete tu aj nejakú funkciu, ktorú ešte ty vieš, že sa dá zjednodušiť, lebo niekedy to napíše aj komplikovanejšie a nie je to vlastne z tým best z toho projektu alebo nejakých štandardov, čo ste si dali vo firme alebo v rámci projektu, čiže môže to potom narušiť aj tie vaše pravidlá, tak. takže na to stredovať pozor, lebo... No na keď to niečo vygenerujete, sa to zdá, že je to OK, ale zase to treba otestovať, a je to nejaký proces. Tak tu
1: sme vlastne pri tom, že ten copy je je stále nástroj a že na konci, na konci dňa stále vlastne musí za to ručiť ten samotný developer. No a z pohľadu jazykov, akože je využiteľný vlastne v rámci všetkých jazykov.
2: Frontend, backend. Tak je využiteľný v rámci všetkých jazykov, či už to je frontend, či už to je backend, či už to je rôzne iné jazyky, ktoré používaš na nejakú programu nejakých softwareových, hardwareových vecičiek, nejaké Arduino a tak. Takže vieš to využiť rôzne, vlastne, no. nie tam nejaký limit tých programácií jazykov a akurát do sú tie programy, no a tie fičury, čo sa postupne dávajú, keď ten JetBrains dostal pomalšie tie veci, ako Visual Studio Code, čiže je tam také obmedzuje. no. Napríklad, keď vo firme používam JetBrains produkty, tak tam to je trošku za neskorením tie nové fičurky, keďže teraz ten Pilot Chat, ja ešte teraz v nejakej fáze, kedy sa to začína vypúšťať medzi ľudí, čiže vo Visual Studiu, koľko to už bolo, veľmi dávno, no, skôr.
1: Uh-huh. No a z pohľadu času, keby si to vedel aj kvantifikovať, koľko tým šetríš?
2: Tak záleží od toho projektu, no napríklad keď som začal... Aj na tej mobilnej aplikácii, čo sme robili. Tam som začal ako backend developer. Tam som ešte ani nepoužíval ten nástroje, čiže tam sme išli podľa štandardov, tamci toho DDDčka. Takže tam to bolo... No, nebolo to použité, lebo tam som to nemal. Ale potom vlastne... <súdňa> som, <súdňa> som stál, keď som stal prejsť na ten frontend, keď to bola moja, môj cieľ, že by som robil tie mobilné aplikácie nej, od začiatku firmy, tak až potom sa to ku mne nejaký taký projekt. Tak chcel som prejsť na ten React Native, hej, vyskúšať si to, ako to vlastne v tomto developovať no a tam som vlastne i začal používať ten GitHub Copilot a tam mi to dosť pomohlo, lebo ako mal som nejaké základy, čo som vedel hľadom toho vývoja, keďže som mal nejaké predošlé projekty, ale keďže to bol väčší projekt a už bol v nejakej fáze, už bol, bol sa tam náročnejšie dostať, čiže dosť mi vlastne v tom ten Copilot pomohol, že on si navnímal celý ten kontext, potom moje štýl písania a štýl písania aj vlastne kolegov, čo tam boli predo mnou. Takže vedel som vlastne z tých funkcií vychádzať aj z tých to, že mi to vlastne ponúkal relevantné funkcie a vedel som ich využívať a tým pádom aj tie moje tasky sa potom písali rýchlejšie. Čiže tam som mal aj dobrý feedback od, vlastne od Paliho potom. že. ti nám stalo dobrý feedback. Tie tasky sú rýchlejšie urobené, sme si nacenili, ale to bol vlastne aj pomoc toho kopilota. Čiže tam na tom som vedel ušetriť možno aj 40%, 50% času.
0: Ktorý potom ako inak efektívne... Robí. Ale ja
2: o to nepovedal. <laughs> to som
1: zistila, že neskôr. Že A povedal. tak čo ti poviem, že, ty,
2: že nebudem
0: robiť? To <laughs> Nie, ale tak sa sústredí na nejaké iné veci, ktoré ano. pomôžu v tom projekte, vieš. Dôležite, že... no,
1: tak, 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 akože bral si viac bagov, no, z bagologov napríklad. Takže tam sme si to pekne prečistili. Aj, no, tak musím to teda trošku teda. zachrániť. Aj. Bolo to takto, samozrejme. A myslíš, že kopilot z teba robí lepšieho, alebo horšieho developera.
0: Lenivejšieho.
2: No, asi skôr lenivejšieho, aby som povedal. Lebo no je to dosť také, že keď si zvykneš na ten kopilot, tak potom už možno aj zabúdať niektoré základné veci, ktoré mm. si vedel, aj, že už sa veľmi sústredí na ten kopilot, že teraz ideš navrhovať nejakú funkciu alebo niečo a proste už ide do to GPTčka hneď. Hej už ani nemá náhoda rozmýšľať nad tým, nad tú úlohou, že ako to spravíš, len si to povieš a aj ja sa pýtam, či GPT, ako mi to No, A keby
0: ti to zrazu vypli, čo by si robil?
2: No to ako by som sa vrátil späť. Keby
1: <laughs> <laughs> sa prispôsobil. Ah,
2: no je to také, že ľahko sa na to zvýka, že mm. nech to pomáha, píše za teba ten kód. Ak ja, by to bolo dobre, keby len prieždorobo ti sedíš 8 hodín, či ten kód píše. Ale no, stále teda dáva na to, pozor, no a je to také, že. Aj to pomôže, ale netreba sa na to veľmi zvykať, že treba sa stále venovať tomu programovaniu z vlastnej hlavy.
1: Toto je možno, že otázka, že vlastne, dajme tomu, že nemáš také skúsenosti, developuješ prvých, prvých 6 mesiacov, tak ten kopilot ti akože reálne pomáha s naučením sa nejakého nového jazyka. Ale zase na druhú stranu... Ono je asi aj fanci prejsť akože ten taký základ, bez Copilota bez trošku ponahaniať po, po tú hlavu, popremýšľať a tak ďalej. Čiže aký máš ty pohľad, že patrí Copilot aj akože úplne junior developerom?
2: Tak úplným začiatočníkom by som asi neodporúčal to až tak používať, možno len na nejaké overenia potom toho, čo už sa naučil a čo napísal, že ako by to mohlo, možno, keď nemá nikoho, kto by mu poradil s tým kódom, aby mu spravil nejaké review na začiatok, aby vlastne ho nasmeroval tak. Tak ja som aspoň sa spýtal toho kopilota, že či som to refaktorovať, či to mám správne napísané. A tak. Ale radšej by som sa sústredil, ak ty hovoríš, že na tú vlastnú hlavu prečítať si tú dokumentáciu, vyskúšať to sám, ako to funguje, ako to napísať, aby to išlo, ako chcem, aby bol ten výsledok správny. No a naučiť sa tie bezpraktíci z toho projektu, toho jazyka, čiže na to by som sa hlavne sústredil. No a potom ja už som kedy začal ten kopil, používať, už som mal skúsenosti aj z iných firiem a to nebolo. Čiže u mňa sa to už akože dalo použiť, aj vedel som akože o čo ide, na čo sa mám sústrediť a tak vedel som tie pravidlá, ktoré už máme. Čiže bolo to akože pomôcť, ale nespoliehal by som sa na to až tak, jak začiatočník.
0: Limity, rizika... To už sme tak nejako naznačili, že nejaká citlivosť, údajov a nemôže tam úplne všetko mm. nakopírovať a tak, ale čo ešte možno také obmedzujúce, alebo na čo si dať pozor. Hej,
2: keď idú nejaké nové knižice, tak ten kopilot a ten model to ešte nemá natrenované, čiže nepozná to aj z tých verejných zdrojov, ktoré má. Tak vlastne ešte, keď už ty začínaš nejaké nové veci, tak... On to nemusí poznať, že moji tam ponúka nejaké blúdy, alebo ti rovno povede, že to nepozná. A tak vlastne sme teraz mali pri analýze aj toho Shopify, jak sme s tým začínali a nevedeli sme niektoré funkcie, ako fungujú. A vlastne sme sa opýtali toho, čo GPT hlavne sme tam používali. No a mal také odpovede, že niečo aj poradilo, ale nikde v dokumentácii to nebolo. Hej. Čiže boli také dohady a vymysly. Mm-hmm.
0: Čiže si vymýšľal. Aj čo to bolo také. No, potom, potom už
2: napísal, že nemá dáta z toho roku, že najnieskôr má dáta. 2022 alebo 1, neviem koľko to bolo. Ale lebo bol také no, že ťa tu zavádza, zavádza, hej, ty snaží sa to hľadať, spraviť z toho nejakú, nejaký výstup, ale v to nie je pravda, nevieš to použiť, ne? Čiže mm. aj to je taký limit toho. A čo sa týka rizik, tak tam hlavne mi strádať pozorné, aký projekt máš a ak čo verejne zdieľaš a čo komituješ do toho kódu. Keďže objavili sa aj také prípady, keď tam osobné údaje začal ponúkať nejakých iných ľudí a do toho copilota je, že potrebuje si naplniť neviem, nejaké fejkové pole ľudí alebo niečoho, nejakých osobných údajov že by si vedel tie dáta pozrieť na tom frontende a možno že tam začne ponúkať z nejakých projektov z internetu že teraz adresy čísla a mena hej.
0: a čo sa ti stalo?
2: tak stalo sa mi raz, aj, že mi tam začal ponúkať nejakú adresu ale to som akože ignoroval ale nebola som tu že to nejaká, len, si mám tu len nejaký test, testovacie dáta to, to aj to je riziko, no, že treba si dávať pozor na ten kód a keď už robíš pre nejakých klientov, ktorí si dávajú pozor a máš to aj zmluve, tak netreba takéto veci púšťať vám. Ten kopilot tam aj takú možnosť, že by sa neučilo na tvojom kóde, ale, ale aj tak treba byť obozretný, lebo čo komitujeme a treba na to dať pozor. Mať si svoje pravidla v týme, pri tých code reviews a tých komitoch.
0: A možno, že ešte potom tú opačnú stránku by som sa spýtala, že uh... No, vieme, aké benefity to prináša developerom, aj firme možno, tej, tej, tej softwarovej firme, že to dá úspora času, možno ako to dá vyššia efektivita. Tak? Ale z pohľadu klienta, čo môže byť ako by, taký najväčší benefit? Ako, že keď kodíte pre niekoho, tak z ich pohľadu, prečo by mali byť skôr za to, aby sa tam používali tie, tie AIčkové nastroje ako nejak bojovať proti tomu
1: tak je trošku rýchlejší vývoj, takže skôr dostane to čo, to, čo chce. No a na tie testy napríklad oni dosť často idú tak, že do vzadie, bo fakt na to nie je čas, alebo skôr tam nie je voda. Takže <laughs> nie je tam voda. No a na to je to akože fajn. Akože, akože Som no, mm-hmm. už akože asi menej bezpečnejší je ten produkt na konci dňa. O, akože akože jasné, že to šetrí čas napríklad o, pre developera.
0: Akože klientovi je to jedno, vie, že to šetrí developerovi čas. No, nemusí, no akože rýchlejšie dostane ten to, produkt. Ja. Ale presne tak, že on chce vlastne dostať ten produkt. A že vlastne, akoby čím e... ten produkt môže byť tým pádom kvalitnejší? O, že možno? Môže,
1: určite áno, tak máš viac, viac času, napríklad ten refaktor, hej, akože častokrát sú aj tie termíny, tak už na, dajme tomu, že na, na tesno, tak možno, že sa už dáva hoď zjaká codebase, potom klientovi, takže keď máš viac času, tak sa vieš vypíplať, možno, aj s vecami, na ktoré by bežne nebol dostatok času. Zrejme to, akože ja tam vidím asi na benefit, ale teraz sa akože rozprávame čisto o software vývoji a aj samozrejme aj ako taká môže mať pre klienta Jasne. aj
2: iné benefity. Uh-huh. Aj tak nám to urychliť čas, tak možno aj klient dostane tú pracu rýchlejšie, no a hovoríš, tie testy a všetko, keď ohľadne toho si vygenerujeme aspoň nejaký základ, tak môže to mať bezpečnejšie a otestované aspoň v tým kódom nejaké základné funkcie, čiže môžeme sa potom k tomu vrátiť, keď nám niečo padne, alebo dostane to iná firma, tak kde už vlastne sa pozrie na tie testy, že kde vznikol problém, keď ho niečo refaktorovali. Čiže aj do budúcna, keď tento projekt probeluje iný klient, no iná, iná firma, ktorá bude robiť pre klienta, tak majú už tam nejaký základ a je to aj naša vizitka, že tam máme no, aspoň nejakú tú otestovateľnosť. A...
1: Myslíš si, že uh, software vývoj, že je to kreatívna činnosť? Pokladaš sám seba za kreatívca?
2: Taký to kreatívna činnosť, má no ak dostane nejakú lohu v texte popísanú, tak musíš ty z toho vymyslieť, navrhnúť to, naprogramovať to, zistiť tú logiku, akože opísať to, čo ako bude fungovať, ošetriť nejaký error handling. No a, Myslím, a kopilot
1: ako taký, on skôr pre teba zabíja tú kreativitu, alebo ti skôr takúče napomáha?
2: Tak on väčšinou ide strikne tou dokumentáciou, čiže on, neviem či je kreatívny, ale skôr ti pomôže v tom takom rozľade v rámci tej dokumentácie, čo ty chceš napísať a v tom reflektore kódu a tak, čiže akože je za tým nejaká ďavka kreativity, ale asi, čo vychádzam z tej dokumentácie, tak nejakých striktných modelov, čo má naučených, čiže nie je to také, že sa začne teraz navrhovať nejaké, keď to by pre bolo vhodné, lebo uh, ty to uh, inak navrnieš a on ti to inak navrne, a už potom sa aj pohadať.
1: No. <laughs> môžeme prejsť v budúcnosti, môžeme rok 2050 či Fú. nie je až taká, taká skôršia budúcnosť. To už. Mňa stále ten Terminator akože baví. Nie, či nás niekedy napadne niekto takýto z AI, alebo nejaký robot. Či ma mikronka napadne raz, alebo niečo.
2: Pozitak Tesla teraz vyrába tých humanoidov, čo hmm. už vyzerajú akože dosť premakania, aj tie pohyby a všetko. Ako je to ešte stále vo vývoji, ale už to vyzerá dosť dobre. A ešte keď to spojí s tou AI-čkou a s tým čkom a tak, Čiže, čo bude mať naučené všetky modely čo bude mať, tak môže prísť aj taká hrozba, lebo je všetko sa dá využiť aj na dobré veci, aj na zlé veci. Čiže... No presne
0: tak, však to nemusí byť hrozba. Vlastne. Hmm. Poďme sa na to pozrieť pozitívne. O pozitívne. No, no stied...
2: dosť ťažko, takto. No, koncu roka blíže sa vierovca.
1: <laughs> <laughs> Veľa pozitívna, ja nenájdem. Ľudia pozitívne. roboticky santa. <laughs>
2: pokazujete radosť.
1: Ale sú nejaké také trendy v rámci aj a softwarového vývoja? Čo také? alebo nejaký, nejaký najbližší release Copilota, že čo to ešte vlastne môže priniesť, lebo ja som niečo také počul, že možno, že speech to text, vlastne si na posteli a, a kričíš kód a ti to vlastne, vlastne ti to, ti to píše. Kričíš,
2: kričíš. kričíš prikazy, aký kód ma vykedy Ak kričíš kód, tak briežka otáznik. Vojbotka. Uvodlivky. Aj tak vlastne to sa plánuje v Copilot, lebo oni majú vlastne také next ako je tie release feature, čo budú mať. Tak tam majú vlastne ten speech, keď ty budeš vlastne nelen písať do toho chatu, ale môžeš mm. aj rozprávať aj to pre tých ako znevýhodnených. Alebo lenivých. Alebo lenivých ľudí. ľudí. Takže vlastne tak sa dáviš, teda že nemusíš priamo písať, ale môžeš to už aj diktovať. Ne? ale Bude to asi viac menej na rovnako. Výsledok bude rovnaký, ale pôjdeme, mm-hmm. ak si poradí s tým hlasom a rôznymi jazykmi. A tak. Ale to by malo mať asi zladnú, keďže už môžeš písať aj v slovenčine.
0: Takže ako by mohla vyzerať práca developera o pár rokov, podľa dva? Už budeš teda ležať tie posteli, budeš budeme kričať? Ležať. Bude ma- <laughs> bude ma- budeme
2: ležať. s drinkom na posteli a budeme kričať kot. <laughs> <laughs> budeme kričať príkazy, že teraz nám vygeneruje a-, a vám to zarobí peniaze a my budeme len ďalej si živať podoblenka, mať už ja mať sluchatkovúšia a len diktovať a diktovať.
0: No ale možno nezmení sa nejako tým pádom tá práca toho developera? Že už to nebude o tom ťukaní, mm, alebo je to viac o v nejakom premyšľaní, alebo ja neviem, tak ako neviem sa si predstaviť. Ako ja neviem, neviem. To vyzerá v hlave developera, netuším. a ja tiež či... ne, radšej <laughs> <laughs> ja, to. Spíne, sa developera. <laughs> Ale že či sa asi, vieš, predstaviť, že ja neviem, o tri roky, že akože tá práca sa niekam inám posunie, že to bude inak vyzerať ten tvoj deň, ako máš
2: to... Tak ja si myslím, že o pár rokov to ešte nebude, že budem musieť stále akože my premyšľať a písať ten kód a stále to bude mať len takého akože radcu. A tak premyšľať ja, tak... budeš,
0: ale že nad čím, že možno aj niečo iným už.
2: Tak ja si myslím, že stále nad tým istým, <laughs> nad logikou toho okay. zadania, toho kódu, že to bude stále, vyzerať hej, stále ešte asi tí. Ajíčka v tom to až tak neporadí. A, akože možno poradí, ale nebude to až také. Akože Zíšli by ste sa viacerí v rámci týmu a navrhujete ten produkt spoločne. Tak, ale možno raz to bude také, že ajíčka ti vyginuje všetko. Ale zase podľa mňa to nebude ešte na... Lebo ten klient, no vieme aký klient. <laughs> Vymyselník niekedy. Mm-hmm. Tak asi mu tá tak taký ten výsledok, ako by mu prinesla nejaká firma s ľuďmi. Čiže
0: Čože vlastne toto ešte nedokáže a asi ani úplne nedokáže, že. Oh. Takže
1: ešte by som mali v Cajku najbližšie Aj. roky. Ešte nebudeme nahradiť Viditeľný, nahradený.
2: Naše deti by som mali báť.
1: No, to teda by sa mal.
2: <laughs> Ale také podľa mňa bežné práce, nejaké úradná, také, čo každý deň vlastne to isté sa robí repetitívne, tak tam už podľa mňa by sa dalo niečo nahradiť.
0: A možno teda rýchlosť dodávky. No. Management. Na teba otázka.
2: Management?
0: Projektov.
1: Tak ja využívam AIčku, využívam ChatGPT, keď potrebujem písať rôzne zadania pre developerov a tak ďalej a nejaké analytické veci, keď rieším, ktorým využívam ChatGPT. No a iný manažment, tak tiež je to akože práca s ľuďmi, no, tak tam asi ja veľmi AIčku, Víš, mohu, že sa nechám, ne, ne, dám si niekedy poradiť, že tento tu má taký a taký problém zo so mnou. Najde výše, kde býva. Aha. <laughs> Z verejných zdrojov ja. Presne tak. Takže toto asi nie ale presne ono, ono je nástroj, no, že to že nástroj, ako to pomáha. Stále tam pre bude ten developer, nejaký rogabel. Alebo bude to akože že čas, možno ten čas sa potom dá využiť na niečo, na niečo iné. Čiže nebudú dvojtyžňové šprinty a budú týždňové no, možno, že tak, aj, dvojňové? Že, no, dvojňové asi nie. <laughs> <laughs> dvoj, dvojňové asi nie. A trotické dvojtyžňové stále môžu byť. Napríklad, ak to robíme nejaký... Nejak, ak to nejak agilne riadíme. Mm-hmm. Len ako, že bude tam napríklad väčší 5 story pointov v rámci sprintu. šprintu. Väčšie množstvo práce sa s tým spraviť. Napríklad. Alebo ten projektový plán ako bude... No niečo, implantácia niečoho nebude 6 mesiacov, ale 5
2: a 5. 5. Tomo,
1: Takže
2: necháme tak... sa prekvapiť, že no je to GPT prišiel, len tak pomaly zničo. No,
0: Minulý rok sme sa to toho smiali, ešte nie. Mm.
2: No, no, no. A naraz už každý mesiac, každý týždeň nejaký nový nástroj a uh-huh. nejaké nové uľahčenie, a... čiže uvidíme čo bude.
1: No áno, áno. my sme viacerov vlastne takých podobných nástrojov, ono to nebolo, mám pocit, na ičke, napríklad to Locofy tu bol vlastne vygenerovaný, vygenerovaný dizajn z FIGMI uh-huh. a vlastne sa to vedelo prekonvertovať do HTML-ka css sa mi zdá. No ale tam, tam sme my napríklad nenašli nejaké využitie, že to nebol taký nástroj, ktorý by nám uľavčil čas, akože minimálne. Takže možno, že akože tých viac, viacerých nástrojov príde na trh ďalší rok, ale zase nie...
0: Nevšetky budú. Áno,
1: že všetko možno, že úplne akože efektívne a minimálne pre nás aj.
0: Čiže jednak my môžeme sa asi sa musíme k tej ajičke postať tak, že musíme ona mať, tu akože. je. Akože musíme ju mať. Oči otvorené či, musíme manu, manu.
1: mať. Musíme, musíme mať takých ľudí, jak Gabi, ktorý to vlastne stále vyčmucha. keď niečo, niečo príde nové. A, a zvyššia firmy musíme mať akože, otvorenú náruč. <laughs> <laughs> a musíme, <laughs> musíme byť open-minded, ako by sa v povedalo. Čiže keď niečo také príde, aby vlastne, nejak, ne, um, aby vlastne nevytrvali stále nejakých, nejakých skosnatelých procesov, alebo to ako aktuálne pracujú, ale aby fakt boli nejak open minded. že ok, prišiel nejaký nástroj, ten nástroj ťa nechce, uvidíme či zabiť, ale minimálne ťa nechce nahradiť, najbližšie roky, Ako treba, treba, treba. Ak je nejaká možnosť, ktorá vás vlastne zlepší, tak treba k tomu tak aj pristupovať.
0: Ale samozrejme, asi je dobré na možno hm, sa naučiť s tým pracovať, lebo tak ty ano. vlastne nevieš, ako, čo všetko ti to môže dať, keď... Tak, tak, tak. tak. Aj, aj, vňa, treba to sa toho báť,
2: no však Glantovy skúšaš a buď to použiješ, alebo nenaučíš, mm-hmm. aký to má pre teba prospešné pre firmu. Hlavne to teraz ako to robíme my. Zideme sa nejaký tým kto má na to priestor a kružok. rôzne projekty. Ten kružok náš. Musím prieť niekedy mm. ja ten váš kružok. Neviem, to je, to je video, tajný ale... <laughs> ale sa
0: hlásim. <laughs> Neviem, kde sa treba zapísať. <laughs> no tak...
1: To už nebereme príta. že? Ne, ne, no, nebereme sme <laughs> plní. A sme
0: plní. No dobre. Čo, ešte nejakú otázočku máme aj na závod? Asi
1: už to on treba nejak... Dali,
0: Zhrnúť.
2: Som ja raz počúval taký podcast a tam vlastne to zhrnul jeden pán, že vlastne teraz tá Ička, keď si to zoberieš na IQ človeka, tak aktuálna Ička, čo GPT má IQ 150 alebo mm. 160 nejak tak. Čo má vlastne Einstein, hej, nejak približne. A on vlastne nejaké veci riešil, hej, Einstein keď si zoberieš tú teóriu relativity a všetko okolo toho. Takže aké veci dokázal a keď si zoberie o pár rokov, keď tá Ička bude mať hej, v porovnaní s tým IQ 10 krát viac alebo koľko. Tak čo môže dokázať? Ona.
1: No, to teda nedormyšľame.
2: Tak zoberme aj. Teraz je tá Ička v nejakom základe a už v tom základe je ako Einstein bol. Aj. Čiže to uh-huh. zberieš o pár rokov, tak čo tá Ačka dokáže čo? oproti tomu, čo dokázal Einstein. Aj. No, no, no. To treba
1: hejda Einsteina. To... <rý> a tak to <rý> zoberme. <nazve. rý> Kase ako od Hejda Einsteina. <rý> <Ne, ne, rý> či... Uteko z Nemecka. Ale... <rý> <rý> Nie, no, toto je pekné. No ale nech Majka povie.
0: Nie, všetko dobré. Ako podľa mňa je to možno taká fajn myšlenka na záver. Že... Ale ako v pozitívnom. Nie, že to nie. tak nie. Čo dokáže o 5 rokov? Tak
2: treba si hlavne strážiť tú aj tie firmy, čo to vyvíjajú aj všetci okolo toho, čo sa točia, lebo akože vieme so všetkým, čo vzniklo nejaké na dobré účely, tak aj niekto to vedel zneužiť na zlé účely. Čiže...
0: Ale to nechceme.
2: Teraz dávať pozor, že kto sa k tomu dostane a... Treba vlastne mať na tým ruku a dáva na to pozor, lebo aj dnešná ajíčka by mohla narobiť škodu. A to je, že len v nejakých začiatkoch mi som povedal.
0: Okay, tak poďme to pozitívne ukončiť.
2: <laughs> <laughs> tak <laughs> blíže sa vianoce. No. Blíže sa vianoce. Počítače sa vypnú. <laughs> Presne AI-čka tak. Kopilot spínke. si oddychne.
1: AI-čka si oddychne. No a treba veriť, že tá ajíčka bude raz využitá v prospech ľudstva a prospech kasovíkov samozrejme. A
0: prospech softwarového vývoja. <laughs> Krásne. <laughs> Dobre, tak ja myslím, že prešli sme všetko, čo sme chceli. Myslím, že téma AI asi nie je týmto ukončená, že určite nie, nie. sa tomu budeme venovať ďalej. Tak, tak, tak. Minimálne si možno dáme nejaký update, čo nové na kružku.
1: Áno, áno, tým, že vlastne nemám až toľko v rámci <laughs> tohto podcastu, tak budeme stále vlastne refreshovať tých starých. Takže tak, Gaby tak, príde tak o tri epizódy. <laughs> Teším aj, sa,
0: Adoptedy. Keby už. už sa tešil. No zdieľame. No zdieľame nové informácie. Tak, tak, takže ďakujeme, aj. Ďakujeme. Že si ja som svojou prítomnosťou.
2: Tak pozvanie a snad som vám priniesol nejaký prospech tejto téme.
0: <laughs> Určite.
1: Určite áno. Bolo to veľmi zažité. A vyžívam. A vyžívam.
0: Aj k čaute.
1: čaute. čaute.